0: you personas que nos escuchan en este momento, no importa dónde se encuentren. Nos alegra mucho que lo hagan. Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Divulgata, donde divulgamos reflexiones sobre arte, ideas y costumbres de una manera rica y suave como el jugo de Néstor. En este programa no nos vamos a aproximar a un tema, sino a un universo completo. Se trata del amplio y extenso universo del cómic o historietas. Pero antes saludo a mi copiloto, Marisela Quirós Díaz.
1: Hola, Susi. Ya, pero yo te siento como seria. Estás <risa> <Tan> nerviosa. <risa> No, no, nada de nervios acá en la divulgada Hoy, como decías Vamos a estar de viaje Por un género que para mí La verdad es relativamente nuevo O sea, yo solamente sé un par de cositas Entonces eh, Pero bueno, tampoco es Un tour completo Pero sí, una pasadita bien bacana Chévere Vamos a estar hablando con Fred Ávila Que es director de la corporación Comic Lab Y también escucharemos A Johnny Insignares Compartir cómo nace su reciente línea de camisetas que se llama Flor del Otro Patio. Si quieren saber cómo y por qué tiene todo esto que ver en este arroz con mango, como dicen, pues quédense ahí, quietecitos, firme con el plan.
0: <risa> firme ni la gelatina.
1: Ajá. Sí, Mari,
0: y para empezar, vamos a hacer la primera parada con la, las palabras de, An, de Ana María Barrio Figueredo, más conocida como Ana Dibujo cuyo trabajo gráfico tiene elementos del cómic como las viñetas y recrea escenas imaginarias o reales que nos ayudan a reírnos del día a día o de llorar sobre él. Vamos a escucharla. Vamos. Hola amigos y amigas de la Igualgata, mi nombre es Ana María Barrios Figueredo, soy artista de la ciudad de Barranquilla y fui la encargada de ilustrar el episodio oportuniano. oportunidad. Para este cómic yo estuve analizando lo que estaba pasando en mi vida
2: actualmente también lo que pensaba durante la cuarentena. Y me di cuenta que en ese tiempo me estuve planteando muchos proyectos, tanto a corto
0: como a largo plazo.
2: Y me di cuenta que el despertar cada día es
0: una oportunidad para realizarlos y para cumplir todo lo que yo quiero hacer. Entonces de ahí nace la frase, despertar es una oportunidad. Me pueden seguir en mis redes sociales como ana dibuja en Instagram y nos estamos escuchando. Escuchábamos a nuestra artista invitada de este episodio, Ana Dibujo. Podrán ver toda la información para seguir su trabajo en nuestras redes sociales, arroba la divulgar. Seguimos con la siguiente parada de este paseo, la parte más suculenta, porque vamos a
1: comer información. Sí, Susi, agárrate porque vamos a tomar un tren bala. <risa> Para hacer una ruta llamada un supernombre, introducción al cómic. No, o sea, las más creativas. Total, sí. Para que lo entienda todo el mundo. Entonces, eh, bueno, no sabemos casi nada de este género gráfico, como, como yo te decía al principio, entonces arrancamos. El término cómic es un préstamo aceptado de la lengua inglesa. Cómic, es decir, gracioso que hoy en día se entiende como sinónimo de historieta o incluso de novela gráfica. El término cómic, por último, proviene de las revistas de historietas, comic books, que fueron uno de los primeros formatos masivos de producción de este tipo de obra. De ahí proviene también cierta
0: aura de desprestigio Y de rechazo hacia su lectura Asociada al ocio Al mero entretenimiento E incluso a la pornografía wow. ¡No! ¿Cómo era? hacer? Y el vicio yeah. Por suerte, dichos perjuicios ya son ampliamente minoritarios. Pueden ir enmarcados en viñetas, es decir, en recuadros cuya forma y estilo se corresponde al contenido narrativo o temático que hay en su interior y pueden o no contar con el apoyo del texto escrito o de signos y caracteres propios del
1: género. La historieta es considerada hoy en día como el noveno arte de las bellas artes reconocidas por la Academia. Esto lo encontramos en concepto.de slash comic para quienes quieran profundizar. Y ahora vamos por un paseo aéreo para ver los distintos tipos de cómic. Está el cómic de aventura, que
0: constituye uno de los géneros de acción más populares de la historieta.
1: Sigue el cómic bélico. Desde principios de los años 40, muchas series de acción se dejaron influenciar por el espíritu de la Segunda Guerra Mundial y nacieron personajes nada más y nada menos como Capitán América y La Mujer Maravilla. Ambos de 1941 presentaban nombres o uniformes relacionados con sus símbolos nacionales y además se enfrentaban a los enemigos de su país respectivo. Tenemos mi favorito, el cómic humorístico, que es uno de los más famosos porque pues daba risa, <risa>, <risa> eh, bueno dime dónde sigamos más. ahora con el cómic costumbrista
0: que es que uno un gran ejemplo de este es Mafalda de Quino quien falleció
1: en este 20 años este sí, año una gran pérdida para Latinoamérica Vamos con el género de cómic erótico y pornográfico que yo creo que puede ser el favorito de más de una persona que nos escucha y dice Desaparecidas las barreras de la censura ha gozado de un gran auge durante los últimos años dada la natural inclinación humana por los asuntos de la entrepierna y las cualidades intrínsecas del, del medio del medio de la entrepierna bueno, no sé Pero dice ¿Qué permite contar Con unos protagonistas Cuyo físico Y capacidades sexuales Pueden rebasar Ampliamente Los límites De la realidad ¿Cómo te parece? Amé eso De los asuntos De la entrepierna Tal vez podamos
0: hacer un programa de algún asunto de estos más adelante.
1: Uy, sí, mija, vamos a pensarlo porque esos asuntos son bien importantes y sobre todo en relación al arte.
0: Vamos terminando este paseo mencionando los cómics históricos de ciencia ficción, los policíacos, el romántico y de terror, y el más famoso de los más famosos, me parece a mí, el cómic fantástico. Y sobre ello se dice... <coughs> Los cómics fantásticos y sus héroes, y concretamente los héroes de bárbara apariencia de los cómics de fantasía heroica, luchan y triunfan siempre sobre el mal. Por mucho que sea acechado, el héroe se resiste a morir, regresando siempre a satisfacer las expectativas que pone en él el lector, su seguidor más fiel. Y así da cumplida cuenta de las premisas del mito del eterno retorno. Ahora, la gran pregunta del millón es... ¿Cuál, ¿Cuál
1: es, es su estilo, estilo de, de cómic favorito? favorito? Oye, Susi, pero ese cómic fantástico es bien fantástico, porque eso en la realidad pocas veces se ve que el héroe vuelve, más bien... No, hay muchos héroes, nos toca así como... O sea, Martin, Martin, otro, otro, otro. Bueno... Entonces ya volvemos con la siguiente parada. Nuestros invitados especiales vamos a escuchar un paisaje onomatopédico inspirado en estos tipos de historietas. Tírala, Roy. Es un buen momento para despertarse. y cómo terminaste después de nuestro tour aéreo.
0: <risa> Uy, mía, quedé con ganas de más, porque acá donde me ves en mis años mozos, yo fui una gomosa del cómic. Entonces estoy dichosa con este tema. Además,
1: uno de los invitados es un amigo en estos tiempos. Vea, pues, tú eres una cajita de sorpresas a quien te ve. Vela. <risa> Luego me cuentas esa historia. Por ahora, vamos a tomar la propia chalupa, o prefieres Johnson yo prefiero un Johnson Bueno, nos vamos en Johnson, no Baby Johnson ni nada de cremas de eso, no, no sea mal pensado. Eh, nos vamos a montar en el Johnson para hacer un audio tour y escuchar las reflexiones y experiencias de tu amigo Fred Ávila Fred es biólogo de profesión, quien en su Twitter se define como sarcástico, comiquero, emprendedor, cuentista, poeta y cinéfilo Además, está haciendo su doctorado en Ciencias de la Educación, es Magister en Educación, pero la verdad, la verdad, lo que más nos interesa hoy es que es director de la corporación Comic Lab, un colectivo creativo de literatura gráfica que trabaja por el posicionamiento y formación sobre el cómic, manga, cuentos y libros ilustrados. Además, es coordinador del Club del cómic de Barranquilla, del Museo de Arte Moderno de Barranquilla y de repechaje, es concejal distrital de literatura. Susi, ya entendí por qué son amigos. Y pues como ya la audiencia entenderá que en esta ocasión no tendremos, pues no tendremos entrevista porque este personaje anda más ocupado que quién sabe qué, por eso es que vamos a escuchar las respuestas a nuestras preguntas y vamos a ir haciendo unas paraditas en este recorrido.
0: Entonces, el Johnson lo manejo yo. Al
1: cual, agarre
0: el timón, mía. Okay. En la primera parada vamos a escuchar la respuesta a ¿Cuál consideras que es la gran oportunidad que ofrece el cómic y que muchas personas desconocemos? Y esto nos respondió.
3: Bueno, respecto de la pregunta... Eh... Creo que el lenguaje de los cómics es fantástico porque las posibilidades narrativas que ofrece esa amalgama entre texto e imagen son infinitas. Pienso que la literatura gráfica es un vehículo sumamente versátil, no solo para contar las clásicas historias de superhéroes, fantasía o ciencia ficción, sino también para poder comunicar de una forma muy efectiva y especial nuestras ideas, sueños emprendimientos, en fin creo que allí reside esa gran oportunidad que, que ofrece el cómic
1: ah va, en
0: el pelado Susi, sí ves porque yo te dije que tenía que ser el que iba a hablar sobre cómic, tremendo guía turístico, bueno pero para la segunda parada le pregunté que si ¿sí recuerda cuál fue el primer cómic que llegó a sus manos y esto respondió escuchemos
3: ¿Mi primer cómic? Bueno, es, es una pregunta muy, muy eh, difícil porque pues depende de lo que uno considera cómic. Yo creo que serían los paquitos que venían con el periódico del domingo. Sería como mi primer acercamiento a los cómics. Apenas mi papá recogía la prensa en la puerta, lo primero que yo hacía era quitarle la revistica de donde venían las caricaturas de Garfield, de Daniel el travieso, eh, aunque usted no lo crea. Entre otras historias, ahora no más recuerdo los nombres. Mi papá también compraba a veces con Dorito. Y bueno, yo también obviamente los leía. Ya siendo adolescente, a un amigo le mandaban cómics desde los Estados Unidos. Cómics en inglés. Y yo tenía un nivel bastante básico en inglés por el colegio. Entonces eh, eran cómics de Marvel, de DC. Y a mí me fascinaban porque las historias de superhéroes me cautivaron siempre desde niño. Entonces leía historias de X-Men, de Batman, de Superman Y esos se convirtieron rápidamente en mis favoritos
1: Sigues escuchando La Divulgata Susy, si ¿tú te acuerdas cuál fue el primer cómic que leíste?
0: Como el primero, no Pero sí recuerdo cuando Freda habla todo esa experiencia también la tuve De hecho él y yo somos contemporáneos pues también fue así, eh, yo recuerdo mucho cuando hacía la fila para el supermercado, que mi mamá cogía una revista que se llamaba Selecciones y yo cogía El Condorito. Entonces ella hacía la fila con Selecciones y yo la hacía con Condorito, siempre me gustó mucho. Y siguiendo un poco con este recuento y este viaje en Johnson, le pregunté a Fred también que me dijera cuál es la breve historia del Caribe y el Condorito y también llegaron a través de puer del puerto, como tantos otros productos culturales.
3: Bueno, no sé si una historia breve, pero sí voy a hacer mi mejor esfuerzo por resumirla lo más que pueda. Eh, la historia de los cómics en el Caribe es bastante curiosa, porque tengo entendido, o se tienen registros de cómics que eh, en los hoteles de la ciudad, en los principales hoteles, a, las, a los huéspedes, a los visitantes, se les colocaban cómics en las habitaciones para que los leyeran, cómics que estaban, que estaban entrando al país en ese momento, estamos hablando de los años 50 más o menos, de acuerdo al registro que, del que yo tengo conocimiento, pero la entrada, de acuerdo con tu pregunta, era más bien con fines comerciales en el correo aéreo, entonces venían paquitos eh, procedentes de México y de Estados Unidos, que ya estaban como empezando a surgir, sobre todo de Estados Unidos, y algunos europeos, pero eran más bien contados, el acceso era como mayor del cómic americano. Entre los años 50 y 60, 70, hubo muchísima circulación de cómics procedentes de México y de Estados Unidos, sobre todo historias de vaqueros, Personajes icónicos de Disney, eh, héroes y personajes tan variados como Calimán, Águila Solitaria, Arandú, Memín, en fin, había varias historias. Los niños en los colegios se los intercambiaban, se los prestaban y terminaban uno y enseguida lo prestaban para los demás. También en los negocios, peluquerías... Y otro tipo de negocios era común y era habitual que se alquilaran, que se prestaran por una cantidad muy módica. Entonces la gente tenía como acceso en todas partes a paquitos, a leerlos. Y eso de alguna forma incentivó muchísimo la lectura, el acceso a la lectura para esas generaciones. O sea que el cómic en, en el Caribe, pero en Barranquilla especialmente, fue muy importante para la educación en lectoescritura. Años más tarde, esas mismas editoriales mexicanas trajeron cómics de Marvel y DC, entonces tuvimos acceso a Batman, Superman, los X-Men, eh, Cuatro Fantásticos, Vengadores, en fin. Ya más entre los años 90 y 2000, por algunos temas de impuestos y también de demandas, de baja demanda en el mercado me refiero, eh, y otras situaciones económicas, de la apertura económica colombiana y esto, eh, mermó, Muchísimo la entrada El acceso a cómics Y obviamente el proceso De difusión de ellos en Barranquilla Pero también en Colombia Ya con, con el advenimiento De las películas de superhéroes Y el gran auge mundial Que eso provocó Pues este material Tuvo muchísimo repunte En Colombia Sobre todo en las, en las librerías De grandes superficies las librerías de cadena Y eso reactivó Esa venta de cómics entonces ya desde los años 2010 hacia acá ha habido una, una importante recuperación de este mercado, un crecimiento de este mercado y también algunas iniciativas particulares en la ciudad como Comic Lab que, que pude hacer surgir con mis amigos desde el año 2016 más o menos, pero desde el 2014 ya nos reuníamos a hablar de cómics en el Museo de Arte Moderno entonces, hemos desarrollado en Comic Lab, por ejemplo, que es la organización que yo dirijo, un proceso de educación de público que ha ido incrementando el conocimiento y, pues, el acceso, los eventos. Hemos, hemos desarrollado eventos masivos que han puesto... Eh, de primer conocimiento a la gente acerca de los artistas de ilustración y cómic que hay aquí en la ciudad, hemos traído invitados de otras partes del país, entonces ha sido todo un proceso, pero estamos tratando de reposicionar esos años dorados del cómic en Barranquilla nuevamente en medio de toda la gestión cultural que, se, que hacemos aquí en la ciudad. Susi
1: si ¿sí viste que el tema del entrepierne o sea, es un asunto serio, Total,
0: en esta época de reinvención en verdad deberíamos retomar algunas ideas como el, el del cómic y, y los, los emprendimientos culturales. <risa> o sea, retomemos algunas cosas. Es cómic en los cuartos. En los cuartos de hotel, le decía, por favor. <risa> Sería muy, y, muy chévere. Y muy chévere este tema de la lectura con los cómics, que algo habíamos tocado en un podcast anterior. Uh -huh. Entonces está como a penitas. super Súper lindo.
1: Bueno, Susi, ¿cuál es la última parada de este audio tour? Cerramos con la pregunta,
0: ¿cuáles son los títulos infaltables en la biblioteca de cualquier amante de este género? Y Fred nos contestó.
3: Bueno, es una pregunta muy, muy difícil porque, por supuesto, es muy subjetiva. Pero sí, hay, hay unos títulos que uno puede considerar que son infaltables o al menos desde mi punto de vista hay historias que eh, todo fanático, todo lector de cómics pues debería si no tener en su biblioteca al menos leerlos y de alguna manera adquirirlos en algún momento. Estamos hablando de historias de Alan Moore que es uno de los más grandes escritores de cómics, entonces ahí los infaltables son Watchmen. Eh, los Vigilantes en español o V de Vendetta, B de Venganza que también son dos historias eh, geniales y muy muy bien ponderadas entre los conocedores de cómics pues hay otros autores como Frank Miller que tienen una historia eh, hermosísima y genial, hermosísima por su complejidad y por lo que significa para la historia del cómic y es El Caballero de la Noche El Regreso, del Caballero de la Noche de, de, de Frank Miller es una historia de Batman, es genial también de él Daredevil eh, volver a nacer es muy muy buena y historias de pues Marvel tendríamos Marvels que es una historia hermosísima eh, muy muy buena eh, Ale Rossi Kurt hacen un trabajo hermosísimo con las historias de X-Men, de los Avengers, todos los superhéroes que viven en los Estados Unidos. Es una historia genial, visualmente es atrapante y la historia es muy buena también. Y Días del Futuro Pasado de los X-Men es un clásico que también recomiendo muchísimo para aproximarse al género de superhéroes. Es, es espectacular. Ya dentro del cómic colombiano, infaltables, pues Aquí hay unos tesoros muy grandes, autores que son reconocidos a nivel mundial, que tienen premios a nivel mundial, como son Lorena Álvarez, que tiene dos cómics muy hermosos, eh, son para, para grandes chicos, pero el arte es, es espléndido, como Luces Nocturnas, es uno de ellos, y es una serie, entonces hay una, una secuela que se llama Icotea, que también es muy hermoso, los dos libros son súper recomendables para tener, y también una editorial que se llama Cohete Comics. Hay unos autores llamados Pablo Guerra y Henry Díaz que están haciendo un trabajo muy, muy bueno en literatura gráfica, en cómic. Uno de ellos es Dos Saldos, que es una novela que fue premiada en Japón como el mejor manga internacional eh, hace algunos años. Y pues nosotros hemos tenido la oportunidad de traerlos como invitados y nos han compartido acerca de su trabajo como autores de cómic y son historias Fantásticas que por eso merecen todos esos premios que se han ganado y todo ese reconocimiento internacional. Esos serían como, como mis infaltables.
0: Miércoles, el Fred nos puso a buscar, mejor dicho. Yo iba bien, o sea, una cosa, eh, o sea, la otra. Aquí tengo Watchmen.
1: Tengo, ¿no? Pero yo me acuerdo fue de las películas y yo anotaré para ir a Netflix. Pero bueno, me encanta que nos haya regalado ese, ese listado, ese conteo. Y lo podemos es incluir en las redes sociales también para que toda la audiencia los pueda también seguir y buscar. Ese fue el
0: audio tour a través de la voz de Fred Ávila, uno de nuestros guías en este viaje al gran universo del cual
1: Y tremendo guía, Susi, la verdad.
0: Recuerden seguirlos en sus redes, comilab. Ya volvemos a hacer una última parada. Vamos a tomarnos alguito después de la correría mientras escuchamos a Johnny Sinales. Ya volvemos. <risa>
3: ¿Qué está sucediendo?
1: Susy, mira, te cuento que a mí ya me está doliendo un poquito la espalda de tanto hecha pata por aquí y por allá, y yo necesito sentarme un rastico y coger fresco. Sí, niña Mari, porque uno montado en
0: Johnson también se cansa. Vamos a acomodarnos, yo te traje un cafecito. Está bien sabroso, gracias. Porque yo sé que te va a gustar este broche de oro que tenemos de cierre, que eres así como lo que llaman fashionista dígase de la gente que le gusta la moda
1: ay sí vamos a escuchar al famoso porque el pelo es famoso para qué? sí sí al César lo que es del César se trata de Johnny Insignares Johnny es cofundador de la marca de indumentaria local Todo Mono y de varias iniciativas y eventos culturales y de entretenimiento como tours urbanos, fiestas, bares, festivales, todo en torno a la cultura popular y patrimonio barranquillero. Definitivamente es un referente en la región. Mija, ¿y cómo te digo? La fan enamorada, ¿qué? Un poquito. Me quitaste mi parte del guión, Mario. <ríe> Ay, niña, qué pena. <ríe> Me emocioné. Es que lo que hace y también lo que hace en la red, porque ando da tía. Da. Pero bueno, te dejo que cuentes por qué invitamos a Johnny a este
0: episodio Sí, deja el guito porque ajá como venía diciendo Mari porque Mari es la que venía diciendo vamos a cerrar con Johnny pues lanzó una línea de camisetas en donde combina iconos de la cultura pop musical y del cómic con un, persona, con un mensaje perdón, claro de inclusión y diversidad empezando por el nombre de la marca que es Flor del Otro Patio
1: Susi, no es por extendernos, pero ajá, o así sea, que hay que explicar. Para quienes nos escuchan desde otros territorios, ¿cómo los explicamos qué significa la expresión flor del otro patio?
0: Te ah, la dejo ahí por Buena pregunta. No es tan grave y ni que estuviéramos en el siglo XIX. Resulta que flor del otro patio es una expresión popular que se usa de muchas formas a veces de forma despectiva para referirse a una persona
1: gay o lesbiana. Vea usted, con eso ya más claro, les invitamos a escuchar lo que nos compartió Johnny sobre cuándo, cómo y por qué nace este nuevo proyecto creativo con taza de café en mano.
2: Bueno, Flor del Otro Patio nace como, como una necesidad de llevar diseños que Johnny está haciendo pues en cuarentena, creo que la cuarentena fue un espacio para, para crear mucho para mí y pues bueno, tengo mi marca que es Todo Mono y hay cosas que no caben en Todo Mono, pero que igual a la gente le gustan, entonces de esa manera pues nace, nace Flor del otro patio, pero creo que en el fondo nace por hacer cosas diferentes en una ciudad donde creo que cada vez más... Necesitamos ser y mostrarnos como somos. Entonces me pareció súper interesante, pues, hacer una marca 100% marica, como digo yo donde la gente pues se siente identificada con muchas cosas que yo también como gay me siento identificado sin saber en su momento que eran gays. Por ejemplo, el tema de toda la música pop de los 90, dibujos animados, llevándolos o convirtiendo ese mensaje negativo como el mismo nombre de Flor del Otro Patio a, a cosas muy cotidianas y que no den pena que te digan que era Flor del Otro Patio. Entonces, es un patio donde todos cabemos y es ese diseño pues que no quiero decir que representa a una comunidad, pero sí va ligada, porque bueno, sé que muchas cosas con las que yo me identifico, mucha gente se ha identificado y pues ha pasado ahora con la marca. Entonces, ese ha sido el ejercicio pues con, con Flor del Otro Patio, sobre todo en una ciudad como Barranquilla, donde quiero que cada vez más podamos abrir esos espacios y pues no esperar a que otro los abra, sino que yo empezar a hacer o a crear esa ciudad que yo también quiero, mucho más tolerante e inclusiva. Bueno, y la estética de Flor del Otro Patio o todo el concepto gráfico que, que he manejado con la marca son mis ilustraciones, ilustraciones que hago casi a diario, bastante crudas por así decirlo, o casi son bocetos a color, no líneas rectas, sino líneas con un desorden y, y bastante vibrantes, donde traigo a la mesa de trabajo desde mi memoria esos cómics o esos dibujos animados que veía en la infancia y que me gustaban mucho, como Scooby-Doo como los Power Rangers, como los Picapiedra y también pues muchos, muchas artistas del pop ochentero y noventero dándoles un mensaje eh, o, o convirtiendo eh, eh, su mensaje en, en otras cosas o pues con la temática gay que manejo con la marca. Pero, pero 100% Flor del Otro Patio es recordar eh, esos dibujos y esos personajes con los que crecí eh, hasta Okidoki está metido por ahí desde el, la televisión nacional para dar un mensaje y pues lo interesante ha sido eso cómo la gente se ha sentido identificada con, con ese dibujo, con ese mensaje con ese color o con ese personaje que pueden llevar en el pecho
1: Estás escuchando
0: La Divulgata Bueno Mari y audiencia con esto terminamos el paseo sonoro de hoy una visita rápida, sabrosa y sustanciosa del universo del coro. Esperamos haberles despertado la
1: curiosidad para seguir explorando. Así es. Recuerden seguirnos en la Divulgata en Instagram, nuestra veintiúnica red social. <risa> Y escucharnos por anchor.fm, anchor se escribe a n c h o r, por Spotify y todos los martes y jueves en vocaribe.net en el ciberespacio y en 89.6 FM en el suroccidente de Barranquilla, la bella. O sea, quien no nos escuche es porque no quiere. O sea. Ay, tenemos, tenemos, <risa> tenemos. ¿Por dónde, niña? Hasta la próxima,
0: divulgata.
1: La cultura es de todos, Ministerio de Cultura.